Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market Träning var det aldrig något problem med. Jag hade inte svårt att motivera mig själv att träna, det kan jag ju säga. Så att, nej, det var ju efter, efter skolan och tog i cykeln och cyklade ut till golfklubben och slog lite bollar och sen åkte hem åt middag och gjorde läxor. Och sedan var det helg då, då cyklade jag ut där på månaderna och, och jag tränade hela dagen och sådär. Och sen under vintern, ja, då stod vi och slog massa bollar i, i källaren. Men jag menar, ska man bli bra på någonting? Jag menar, sa pappa till mig för många, många år sedan att liksom, det, du måste bara träna. Det finns liksom inga genvägar utan det är bara att gå ut och nöta. Och jag kände liksom att allt som det krävs för att bli bättre och slog ett bra slag och då ville jag se om jag kunde slå två bra slag. Och kunde jag slå två bra, kan jag slå tre bra slag på raken? Decennier av forskare försökt ta reda på vad som egentligen krävs för att bli bäst i sin idrott eller bäst på just det de gör. Vi andra kanske skulle kalla dem supermänniskor. Ja, ni vet, sådana personer som aldrig kommer ge upp sin dröm. Därför vill jag att du lyssnar noga till dagens samtal av Förebildspodden. För har just du drömmar så finns det saker du kan lära dig av dagens gäst. Och det är att med hårt arbete och en ambition så finns det ingenting som kan stoppa dig. För... Tänk dig själv. Tänk dig att vilja komma två med flit för att slippa hålla ett segertal till att bli en av världens mest berömda och bästa idrottare genom tiderna. Hör henne prata om hur det egentligen var att tävla bland män och ifall hon planerar en eventuell comeback. Det är därför med enorm glädje och stolthet förebildspodden till avsnitt åtta välkomnar. Annika Sörenstam. Jag har fått information av Christer att du endast kan vara med 30 minuter. Min förhoppning är ju såklart att jag ska vara så eh, intressant för dig. Och du ska tycka att det är så bra samtal att du ger mig några minuter. Men vi får se helt enkelt. Älskade kära lyssnare. Som ni kanske hör så har vi en världsspelare med oss idag. Och det är ingen mindre än Annika Sörenstam. Men innan jag går in på vårt 45 förhoppningsvis långa avsnitt med Annika så vill jag bara säga stort tack för den feedback vi har fått innan och stort tack för att ni når oss på förebildspodden.gmail.com med feedback och kärlek och allt det där som jag hoppas att ni fortsätter med framöver och vi har som sagt väldigt många intressanta gäster på gång till förebildspodden och vi växer hela tiden så jag vill verkligen att ni följer med oss på just 
den resan. Men låt mig inte förtjafsa och prata för mycket om just det utan låt mig istället ta an Annika Sörenstam för det var verkligen en stor, stor kamp att få med Annika till förebildspodden. Hon har mycket åtaganden så därför ska vi göra det bästa av situationen nu. Så Annika, hur mår du just idag? Jo, det är jättebra tack. Bra, bra torsdag än så länge. Hur ser den typiska dagen ut för dig i ditt liv? Ja, du mina dagar, de är ju de är så olika vilket... Jag, vilket jag tror gör att dagarna är roliga för mig. För att, äh, men idag till exempel så har jag varit och kört ett cykelpass ute. Mm-hmm. Äh, och nu sitter jag, sitter jag och snackar med dig. Men det är klart att dagarna börjar med, med barn som går upp tidigt och äter frukost. Och så fixar vi lunchlåda och sådär. Men sen är det alltid lite fysträning och sen lite, lite jobb. Äh, och äh, lite träning, golf, lite då och då. Och sen hämtar barnen vid tre. Och sen, äh, ja, sen är det aktiviteter för dem och sen är det middag och så vidare. Så vill jag inte göra ute och resa. Jag var ute och reste nu i början av veckan, måndag och tisdag. Så att, nej, det, är det, det är det som gör att varje dag är så... Nej, men det har alltid varit nytt på gång. Mm. Nej, men det låter som att du är full fart och inte alls ligger på latsidan. Nej, det är väl inte riktigt min stil får jag väl erkänna. Du gillar den aktiva Annika Sörenstam skarpt. Ja, <laughs> tack så mycket. Så, nog om det. För att de som har varit med på den här resan tidigare vet att vi alltid tar in våra gäster på den utmanande faktarutan. Så jag hoppas att du är redo. Förebild. Ja, jag gillar framgångsrika och glada människor. Är det någon specifik som du tänker på eller bara allmänt? Bara allmänt. Jag, känner, jag tycker det är många människor som har imponerat mig under åren. Um, olika styrkor, olika ja, men personligheter som mm. gör att man tittar lite extra och kanske lär sig lite extra. Men det är klart att om man bara tittar på sina föräldrar så är det några som, man, som jag verkligen uppskattar mm. som typ av förebilder. Men sen om man då läser tidningar eller sätter på tvn. Eller, inom, inom min industri så träffar man ju folk och då ser man ju liksom lite olika. Så jag skulle inte vilja säga att jag har liksom någon förebild som jag verkligen... Sådär då, jag menar, är klart, som ungdom så var jag ju liksom stor... Jag menar, Björn Borg var ju liksom... Han var ju min en förebild. Och en, liksom, för jag spelar ju tennis och jag ville bli tennisproffs och det. Men mm. annars så tycker jag liksom att... Jag tittar gärna lite runt och lär mig av olika folk för alla har lite olika styrkor. Vi hade en gäst som sa att han brukar kasta lass och ta lite här och där. Och det var verkligen bra beskrivet av honom med just förebilder. Det här är hemma för mig. Hemma för mig, ja det är väl med familjen. Där de är, är hemma. Den största missuppfattningen om mig är? Att jag... Ja, men många känner mig som golfare eller har sett mig som golfare. Jag tror många tror att jag är lika iskall utanför, utanför fairways som jag är på fairways. Är det liksom tryggheten, är den densamma utanför idag som den var på planen då? För jag vet ju att du har varit blyg och så. Vi kanske kommer in på det lite mer. Men jag tänkte just idag, Annika Sörenstam idag, är hon lika blyg på och utanför eller är tryggheten densamma utanför? Jag har nog lärt mig att anpassa mig till olika roller och olika situationer. Jag känner inte samma jag känner inte som jag gjorde förut. Framförallt är för att jag pratar mycket om det och försöker, det är ett meddelande som jag har till många unga tjejer bland annat att det är okej okay att vara lite Rädd och nervös och sådär när man kommer till ny, ny omgivning. Men å andra sidan så lita på dig själv och gör ditt bästa så ofta så blir det bra. Så att jag känner nu att jag har lärt mig och jag har varit i många situationer där jag får liksom, har lärt mig hantera det. Så det har blivit lite bättre. Är det just sånt du försöker sprida den kunskapen och den visdomen genom din Annika Foundation då där tjejerna får med? Ja, bland annat. Just att man... Självklart så är målet att inspirera dem inom golfen och, och, och lyckas inom skola och vad det nu är viktigt för tjejerna. Då. Men mm. att just kunna dela med sig att alla tror vi kanske att, för att man är då en, en världsstjärna eller, vad, eller vilket ord man nu vill använda. Liksom, att man har alla de här kvaliteterna och det är ju 
det jag pratar om att man måste ju alltid lära sig att jobba på sina svagheter. Det är ingen som är perfekt på alla möjliga sätt utan man lär sig att bli bättre. Och för mig var det då att jag var ju lite blyg och inte ville gärna synas eller höras. Men när man då vinner golftävlingar då är det lite svårt. <laughs> då får man ju hantera det där. Jag tänkte faktiskt komma in på det senare men jag, jag tycker du nämner och du touchar just på det så jag tycker det är så intressant. Lite kort bara det här då med den här blygsamheten och att du kanske då medvetet inte ville ta första platsen för att behöva prata och hålla ett tal. Var det dina föräldrar eller var det din tränare som instiftade det här? Att, amen, tvåan, trean, ni som kommer efter, ni måste prata, även ni. Ja, det var ju mamma och pappa som märkte att det var liksom det var något mönster här. Det var något... Ja, men det hände ju, ty- ty- hände ju, st- hände ju stort sett hela tiden. Så att, eh, jag tror att de förstod att nej, vi måste ju pröva ja. det här lite nu och se vad som händer. Och idag håller du föreläsningar framför eh, fler människor. Så man kan väl säga att du har gjort en stor resa inom just eh, pratandet. Ja, det är det som är rätt eh, lustigt om man tänker på mm. vad, vad man lär sig under åren. Och vad, jag, har ju verkligen, jag har ju verkligen lagt ner energi för att försöka komma över det här och jobba på det. Och det är precis som allting annat. Practice makes perfect. <laughs> Det är därför du är med i min podcast också, ett steg in i eh, offentligheten, även om den golfoffentligheten har varit en del av det, hela ditt stora liv. Mitt livs största ögonblick. Ja, det var när jag hade äh, första, när Eva, vår dotter, föddes, måste jag säga. Det går ju inte att beskriva. Självklart har jag varit med om mycket i min karriär, men jag menar, något så intimt, så personligt, så känslomässigt. Jag menar, det är helt mm. ett litet liv kommer ut. Ja, det är otroligt. Grattis! Och, ja, men det är en upplevelse. Jag har ju då fått en systerson och eh, bara för mig är det en fantastisk upplevelse så jag kan bara tänka mig utan att ens veta hur det är att vara förälder. Största krisen i ditt liv? Jag vet inte om ordet kris det låter så dramatiskt kanske. Jag känner att jag, känner att jag har haft ett jättebra liv hittills. Det är klart att man har haft, men som jag brukar alltid säga, det är ju liksom, allting går inte perfekt. Det är alltid något, en liten, något som hakar upp sig. Men jag menar, jag är, inom golfen så har jag ju fått lära mig mycket. Så. så jag känner inte att det har haft någon kris utan det är mer liksom att anpassa sig till olika situationer för att göra det man vill göra och nå sina mål. Det här spenderar jag alldeles för mycket pengar på. Jag köper en hel del fina mm. viner. <laughs> fast jag, fast jag, slö, jag, jag, jag är ingen direkt som köper massa grejer. Men jag, jag lägger nog ner en del pengar på viner och god mat. Det gör jag nog. Ja, jag köper inga direkt jag menar, bilar. Mm. Sånt, det har, så tyvärr är jag sponsor. Mm. Men, um, nej, men det är nog det enda som jag känner att jag... Låter du vinerna stå eller dricker du upp dem och avnjuter dem i gott sällskap? <laughs> Grejen är att jag sparar ju dem. <laughs> jag sparar ju dem. Så någon gång måste jag väl ändå njuta av dem. Men när man har, om vi har goda vänner över så är det alltid lite mysigt att öppna en fin flaska. Och många av våra vänner uppskattar gott vin så då gör det ännu, ännu roligare att kunna dela med sig något. Mm, Gud, det låter härligt det. Bli, få dricka gott vin en fin kväll i södra Florida. Golfaren med bäst potential på dam respektive här sidan. Bästa potential eller vad med Tiger Woods? Han har ju visat sin potential. Nej men fel av mig. <laughs> jag är så otydlig. Låt min okay. producent ta igång en fanfar så ställer jag om frågan för det är svenska eller inte världen. Svenska golfare med bäst potential på dam respektive här sidan. Om man tittar på potential då tänker jag mer än någon som är är på väg upp, om man får säga så. Mm. Och då, då finns det de här, det finns ett gäng unga tjejer. Då finns det en tjej som heter Amanda Linnéer. Hon är från Göteborg, hon vann Annika Invitational för, förra året. Men hon är typen som ska börja college, så hon är 18 år. Och har mm. mycket potential, hon har golf typ i familjen. När det gäller här sidan så finns det också många bra killar där. Men där känner jag en som inte har nått sin potential jätte faktiskt mm. Alex Norén. Jag känner inte att han har nått sin potential. Jag menar, Henrik har vunnit major och så. Mm. Men jag känner liksom att Alex han kan göra mer. 
Så Alex, det är bara att jobba hårdare så att du uppnår dina stora framgångar. För han är ju väldigt duktig. En väldigt duktig gång. Jo, han är jätteduktig. Men han kan absolut ja, nå mer. Så jag är helt mer i där med just Alex. Jag kan ju inte rabbla upp alla de här för då blir nog min podd minst en timme eller två lång. Men din största titel av dem alla? Ja, Hall of Fame. Att jag har blivit, uh, kommit med i den klubben. Det, för sig, det summerar ju upp mm. hela ens karriär kan man ju säga. Men det är väl någonting som jag är otroligt stolt mm. över att vara, få vara med i den exklusiva gruppen. Mm. Ja, verkligen få förunnat så stort grattis. Tackar. Ladies and gentlemen, she qualified via the LPGA point criteria three years ago. Since then, we've all been waiting for her to start her 10th season, the final requirement for induction. It is my deep privilege and honor to present to you induction into the Hall of Fame, Annika Sorenstein. Min sämsta egenskap enligt min man. <laughs> ja, jag har ett antal. Um, det sämsta är väl... Um, jag är ju lite envis säger jag. Men det är min sämsta vet jag inte. Jag har ju ett antal, men envis säger jag självklart. Och, um, det är bra att ha en viss envishet i ett förhållande om... Uh, det ska gå vägen. Sen vet man aldrig om jag skulle fråga din man vad han skulle säga. Det är ju det intressanta. <laughs> ja, exakt. Den andra parten. Man uppfattar sig själv som på ett sätt. Men fråga din man kanske har fått ja, helt exakt, annat svar. Exakt. <laughs> Oavsett möjligheter, levande eller död. Den här personen skulle jag vilja ta ett par glas med in på småtimmarna. Wow, hela världen. Det är det som gör det svårt. Um, men det är så olika när man är... Olika stadier i sitt liv. Liksom så här. Ja, men det jag skulle alltid vilja höra någon som har varit med om mycket som är intressant. Så då. Jag menar, just nu så Nelson Mandela, om vi pratar samma språk. Men det vore ju intressant att bara lyssna på vad han har gått igenom. Frågan är ju oavsett möjligheter så ni skulle absolut kunna tala svenska eller engelska tillsammans. Och eh, Nelson Mandela är nog en vis man med massor av livserfarenhet. Ja, absolut. Någonting som jag inte kan så mycket om. <laughs> det betyder det här. Hur var din uppväxt? Jag växte upp i, utanför Stockholm, Robolsta. Vanlig tjej som tyckte om fotboll och tennis och badminton och lite pingis och lite rena och skidor på vintern. Har syster, yngre syster och mamma och pappa. Så det var väl väldigt en typisk svensk uppväxt kan man väl säga. Inget märkvärdigt. Mamma och pappa spelar golf så att jag... Kände ju till den sporten, men det var inget intressant just då, kan man ju säga. Mm. Uh, inte förrän senare. Men var ju rätt så lugn och tyst tjej, kan man väl säga. Hade några kompisar, intensiva kompisar som jag omgicks med. Men det var uh, en liten vänskrets, kan man väl säga. Och sen började jag ju satsa mer på golfen då. Mm. När jag var 16, och då spenderade vi mycket tid ute på golfbanan. Ja, men hela sommaren, i stort sett, så bodde vi där ute. Lotta och jag, min syster. Det var ju liksom från... Från morgon till kväll om man säger så. Tennisen var ju någonting som du verkligen ville satsa på. Men varför blev det inte tennis och just golf? Ja, jag, jag tränade ju massa tennis. Jag började spela tennis när jag var typ fem. Så jag började väldigt tidigt. Jag tyckte det var jättekul. Mm. Men äh, hade ju liksom inte världens bästa backhand kan man väl säga. Jag hade lite svårigheter där. Och det, I tennis är det ju så att många kan ju... Man kan ju se motståndarens svaghet, svaghet rätt så tidigt om man säger så. Så att det blev ju att de spelar mycket på backhand och det går inte att spela tennis på en högre nivå om man inte har 
rätt så bra grundslag så att säga. Så det var ju tidigt då. Men som tur var så spelade jag lite golf och kände liksom nej, det här vill jag satsa mer på. Så att jag slutade i stort sett med, med tennis när jag var 16. Och så nu är det dags för någonting annat. Golfen som blev den centrala punkten. Hur mycket tränade du för att just bli så bra som du ville? Träning var det aldrig något problem med. Jag hade inte svårt att motivera mig själv att träna, det kan jag ju säga. Så att, nej, det var ju efter, efter skolan och tog i cykeln och cyklade ut till golfklubben och slog lite bollar och sen åkte hem åt middag och gjorde läxor. Och sedan var det helg då, då cyklade jag ut där på månaderna och, och jag tränade hela dagen och sådär. Och sen under vintern, ja, då stod vi och slog massa bollar i, i källaren. Så du jobbar mycket på tekniken. Du säger att du satsade på golfen och att du tränade. Men för vissa kan det vara att träna hårt för att uppnå ett mål. Och för andra kan det vara bara för att de älskar att göra det. Hur var det för dig? Ja, det är klart att jag, jag älskade att träna. Jag älskade att slå massa bollar. Försöka slå det perfekta slaget. Hitta den perfekta känslan mm. på grinen. Som finslipa tekniken på, på bunkerslagen till exempel. Eller få, med, få mer längd i... I utslagen. Allt som det krävs för att bli bättre. Och slog jag ett bra slag. Och då vill jag se om jag kunde slå två bra slag. Och kunde jag slå två bra. Kan jag slå tre bra slag på raken. Så jag testade mig hela tiden. Och jag, jag blev ju aldrig trött på att slå bollar. Jag kunde ju slå hink efter hink efter hink. Och tyckte att det var jättekul. Liksom. Och sen gick jag ut och spela Och så kände jag att ja, det här är bättre på. Och sen var jobba jag menar, inom golfen. Där finns ju så många olika slag. Man kanske måste jobba mer på närspelet. Eller vad det nu kan vara på långa puttar så att jag, jag, när det gäller träning så som sagt det var i stort sett hela dagarna när jag inte gick i skolan det var ju från mm. nio då kanske börja med att putta en timme och kan jobba lite på tekniken och sen kanske jag går och chippa lite och då jobbar jag på kanske längdkänslan och sen slog lite bollar innan lunch och sen var lunch och sen gick ut och spelade nio hål så, där. så det var i stort sett hela tiden höll jag på med någonting för att, för att bli bättre Tror du att man behöver träna så mycket för att bli Kanske inte bäst i världen genom tiderna som jag då bedömer dig vara utan för att bli ett självförsörjande golfspelande proffs. Jag är på vad du har för mål. Liksom jag ville ju bli, bli den bästa Annika jag kunde bli. Alltså jag ville bli så bra som jag, jag, menar, jag behövde träna. Vissa spelare har, ju, har ju, kanske mera talang om man säger så, mera känsla, de kanske har mera styrka. Men jag menar, ska man bli bra på någonting? Jag menar, jag sa pappa till ja. mig för många, många år sedan att liksom du måste bara träna, det finns liksom inga genvägar utan det är bara att gå ut och nöta och jag kände liksom att jag tyckte det var kul också mm. och, och menar, det, men det märker man i alla sporter eller man ska plugga i skolan du kan inte bara ta en test utan man måste ändå läsa lite och förbereda sig och det är något som jag har lärt mig under de här åren att man måste vara förberedd framförallt om man då om man ska prata inför en grupp eller om man har en golftävling eller någonting, du kan inte bara liksom, det känns skönare om man är förberedd. Ofta gör man ett bättre jobb men också känns det lättare och pressen är inte lika stor. När kände du att det var någon sorts brytpunkt där du gick från att vara en Duktig lovande spelare men att du fick något sorts erkännande utifrån. Någon sorts bekräftelse. Ja, jag menar, det kan man väl säga när jag vann uh, VM, amatör-VM uh, 1992. Vann jag det uh, i Kanada. Så att, uh, då, känner man, då, då spelar man ju mot alla i världen om man säger så. Och då vann jag den individuella uh, titeln. Mm. Även om det var lag också. Men då kände jag ändå liksom att... Nu var jag en, en kvalificerad amatör mm. som ska åka till college. Och, och sen spelade jag ju rätt så hyfsat i college. Men jag menar, det är ett stort steg från college till proffs. Det är många som är bra som amatörer men inte kan ta nästa steg. Så att, det är klart att ja, jag kände ändå att jag var på en nivå där man kan ta chansen att bli proffs och se hur det går. Uh, och det är ju alltid det är skönt att veta det att man har den bakgrunden. För det är ju ändå viktigt att kunna ha... Någonting i bagaget när man, st- när man ställer sig på första tiden som proffs. Jag vet ju ändå vad, hur det kändes att vinna en tävling. 
från den här perioden då vi säger 16 år gammal där du valde att satsa på golfen och till kanske resan till University of Arizona. Kände du någon sorts känsla under den här perioden att nej men nu skiter jag i det här och satsar på någonting annat. Det kommer inte att bli något. Nej det, det kände jag aldrig. Jag har mycket tålamod. Det har jag. Så jag kände också att, liksom att jag har mina mål på lång sikt och det tar liksom tid. Så den jag hade ju det och kände att det är liksom ingenting som jag behöver åstadkomma på en gång. För jag började ändå spela golf rätt så sent. Många spelar liksom, de börjar när de är fem eller sex eller sju. Så de hade ju ett försprång om man säger så. Men jag kände ändå att jag har tiden på min sida och det är ingen bråska. Det är klart att någon gång att, att det var tråkigt att träna, det regnade och det blåste och det var kallt. Och det, du vet, man kanske inte slog bollen så bra. Det är klart att man kände att oh, jag skulle gärna vilja åka hem och ta en varm dusch och ligga i soffan liksom. <laughs> Men äh, det var ju det var några enstaka gånger, det var alldeles så, så jag kände att nej, nu är jag färdig med golf och nu ska jag pröva någonting annat. Jag tror att äh, den där inställningen som du har haft och den målmedveten, mål, målmedvetenheten har verkligen varit något inspirerande och jag tror att många golfaspirerande... Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Människor som kommer lyssna på den här podden med dig kan verkligen ta med sig något där med tålamod. Att just tålamodet är så viktigt och just i golfen. Ja visst är det det och jag menar det kan jag också säga som förälder att man måste ju ha tålamod. Alltså det är något som jag golfen har lärt mig att liksom, nej, det händer kanske inte första gången eller andra gången. Det kanske händer tionde gången till slut men man måste ju ändå försöka. Försöka och jag menar, ibland måste man lirka lite som förälder pröva lite en annan inställning i golf. Kanske man måste pröva en annan teknik eller en annan attityd. Men att, liksom, det finns ju alltid, finns alltid en väg dit om den här vägen nu är så himla viktig. Och för mig var det liksom, jag kände liksom att jag är på, det här är mitt spår och det här vill jag göra. Jag måste bara hitta ett bra recept för mig. Så att jag tycker det eh, Tålamod är jätteviktigt att ha. Det, är klart, det betyder inte att jag är ett proffs på att ha tålamod heller. Det är klart att jag har stunder när man liksom säger att oh, det här är jobbigt. Men så biter man ihop och säger så börjar man om. Liksom. Man måste se saker och ting på lång sikt. Men också kunna njuta mm. under tiden. Jag känner många som känner liksom att de bara tappar tålamodet. Och sen så blir allting så jobbigt. Liksom. Det, allting fixar sig till slut. I found some success that made me more driven. It was like a ladder, you take one step at a time, and you know, at the very top was the US Open. Congratulations, Annika, 95 US Women's Open champion. Thank you, everybody. I was the top player, and you know, you try to kick off the person on top of the pedestal, so I had to continue to look at ways to get better. Look at this part, right there. Soren Stone. Yeah! In 2003, I've been number one in the world. They asked me if I want to play with the men, and I said absolutely. 
It hadn't been done by a woman in over 58 years. So here I am Thursday morning. There were people 10 rows deep. Then when they called my name and it was time, I remember shaking so much. Please welcome Annika Sorenstam. I took a big breath and just visualized my shot. I was telling myself, Annika, you've hit this club thousands of times. Just trust yourself. That probably hit one of the longest shots I've hit. It was like 270 yards. I had so much adrenaline. The first tee shot was done and dusted. Now we can go out and play. I didn't make the cut, but once I finished, I felt that people realized the true meaning why I played. It was a personal journey. I became a more confident person. That's when I became Annika. I climbed mountains all my life, different goals. But at that time, I really felt like I'd reached my Mount Everest. Att stå på världstoppen och inte riktigt ha någon som utmanar dig um, och vara så duktig år efter år och vinna tävlingar efter tävlingar när vi har blivit eller när du då har blivit proffs och sedan det modiga beslutet att välja att ställa upp i, som kvinna i den manliga PGA Tour tävlingen The Colonial år 2003 och det jag undrar är varför gjorde du det? Var det för den uppmärksamhet det skulle bedriva eller var det en inre kamp för dig att hitta något nytt i ditt liv? Det var ju runt 2003 då, då hade jag varit världs etta i, i några år och jag kände att jag, jag letade efter olika sätt att motivera mig själv och olika sätt att pusha mig själv för att bli bättre och jag hade börjat, där jag bor i Ulland och finns det många killar på PGA-touren så jag började träna med dem lite och och lära mig lite mer av dem. Jag menar att när jag växte upp hemma i Bro, då tränade vi med killarna. Så det var ju liksom inget främmande på det sättet. Men jag hade inte gjort det på sista tiden. Så jag började träna med killarna. Och sen så tänkte jag, men det här är ju perfekt liksom. Den här extra motivationen jag behöver för att kunna, för att kunna bli bättre. För jag kände fortfarande att jag hade inte nått min potential. Jag hade, jag hade inte riktigt nått toppen. Det är klart att jag hade haft bra tävlingar och bra resultat. Men just liksom... Det riktiga, riktiga toppen. Och, eh, så när jag fick den här möjligheten så tänkte jag det här är perfekt. Det är här som jag har liksom sökt efter. Och jag menar, första intrycket för många var ju liksom vad gör den här, <laughs> ja, den här tjejen bland killarna? Hon hör inte hemma här, de har en egen tor och hon kommer, hon kommer göra bort sig. Hon kommer, göra, hon kommer liksom göra bort alla tjejer, att ingen kan spela golf liksom så. Men jag satt ju liksom ja, på sidan där och tänkte du, det här... Det var inte anledningen varför jag gjorde det här. Det här var med en personlig test och jag skulle aldrig liksom sätta alla kvinnor på, på, på det sättet. Liksom. Det var inte det det handlade om. Så att, nej, men det är klart att jag var ju otroligt nervös. Och det var ju, jag tränade ju nog grymt hårt i de här fem månaderna som, som jag hade och förberedde mig på olika sätt. Så det, jag blev ju bättre bara på grund av det. Och sen liksom att, att sätta sig i en situation så där man lär sig så mycket. Man lär sig mycket om sig själv, liksom vem man är och vad, man, vad som är viktigt och vad man behöver göra. Och det var det jag sa, liksom, kan jag hantera den här situationen? Nu kan jag hantera vilken situation som helst. Ja, att gå från att inte våga prata framför folk och inte då således komma etta till att vara med som kvinna i en manlig tävling. Det måste krävas enormt mod och till och med har spelare då som är proffs och världskända säga att om Annika är med så drar jag mig ur tävlingen. Det måste satt sån hysteri och press runt omkring allt och som du säger måste ha gjort dig starkare som människa. Jag läste ju om vissa spelare och läste deras kommentarer men jag tänkte liksom vad då um, det, här är, det här är en möjlighet för mig och jag har fått den här inbjudan. Jag jag tackar gärna ja till det här. Det här är liksom, jag ser det på lång sikt. Det här är en utmaning som, som är viktig just nu. Och, så att jag, jag, menar, jag försökte att inte låta de synpunkterna och kommentarerna ha någonting med mitt, med mitt beslut eller med mitt, ja, med mitt, mitt spel. Utan det var bara att köra på. Ja, det är klart att man blir lite extra taggad när man ser sådana saker. Då vill man kanske bevisa ännu mer liksom, att det här är helt okej. Okay. Ja, men det är ju ofta så när, när någon gör något som är väldigt annorlunda eller något som vi inte... Vi har ju inte sett det här på var 58 år just då. Ja, 58, ja, precis. Så jag menar, det var ju väldigt nytt eller det var ju väldigt... Jag menar, inte speciellt traditionellt sådär. Och då blir det ju oftast att, 
att folk har synpunkter och många synpunkter var ju negativa då. Så att, men det var något otroligt stöd när jag väl var där och när väl tävlingen började då kände jag liksom att det var ett stöd jag hade. Det kändes som de flesta hade vänt sig och nu försökte de hjälpa till snarare. Vänner, precis som tidigare veckor är vi denna vecka också sponsrade av Mapsery. Och som jag hoppas du vet vid det här laget så är det ju en nyckelspelare i en värld av Map Posters. Med deras hjälp kan du alltså designa din favoritplats och på så sätt föreviga minnen och roliga platser just du har besökt. Eller om du är extra modig, varför inte skoja till dig med den favoritplats du och din käraste träffades på första gången eller bara en plats du håller varmt om hjärtat. Det är alltså ett användarvänligt verktyg du kan designa direkt från datorn som du sen får leverera till din hemdörr som du sedan med en elegant touch kan förgylla just din vägg. Och det bästa av allt är att ni får 25% rabatt om ni uppger koden förebildspodden på mapsur.com. Så passa bara på redan nu. Det är alltså in på mapsur.com och uppger koden förebildspodden. Tack Mapsuri! Brukar du stanna upp och reflektera över att du faktiskt varit världens bästa golfare år efter år efter år? Jag gör nog det nu mera än vad jag gjorde det förut. Uh, för när jag, när jag spelade så ja, men då var jag, då var jag liksom, då var ju full rulle hela tiden. Då var jag liksom mitt i smeten om man säger så. Då tänkte jag inte så mycket på resultat. Mm. Jag tänkte inte så mycket på ranking. Jag tänkte inte utan det var mera att nu ska jag spela och, och uh, göra mitt bästa. Jag tror nu när man slutar och när man börjar med något nytt och när man pratar om ens karriär och framförallt nu med barnen när man tittar tillbaka så säger man, det här var ju roligt det var, det var ju kul liksom så det var, då kanske man känner lite mera um, ja, men då reflekterar man det på ett annat sätt Har dina barn koll på vad Annika Sörenstam betyder i världen? Ja det vet de uh, det har ju tagit ett, uh, en liten stund eller några år för dem att förstå nu är de åtta och sju så nu fattar de ju det uh, men i början mm. så var det ju kul att bara se deras reaktioner, typ om man åkte någonstans och någon stannade och ville ta ett, ta ett kort eller en autograf och då tittade de liksom, det är min mamma, varför gör de så här? Så det har alltid varit roligt så att, nej men vi har haft några gånger när vi har varit runt om i golfvärlden så har ju vi var bland annat med Jack Nicklaus ja, för två år sedan mm. och så pratade vi då med hans fru Barbara och då förklarade min man till vår son att det här är frun till världens bästa golfare och då sa han nej min mamma är världens bästa golfare så det var ju roligt ja det var bra ja. och gillar de golf? lite grann faktiskt ja, jag börjar träna igen så där lite de har, jag gillar mycket i fotboll kan man ju säga fotboll och basket och ridning och lite skidåkning men nu har de börjat med golf igen så att, nej, det är kul att se dem vara intresserade för det är ju liksom det är en sport man kan ju liksom mm. hålla på hela sitt liv. Och det är ju det som jag tycker är viktigast. Att kunna göra någonting tillsammans och sen också uh, för dem att kunna göra när de blir lite äldre. Spelar du golf idag? Inte så mycket, men uh, jag försöker väl gå och träna lite då och då. Har du några planer på en comeback? Nej, det har jag ingen, <laughs> inga planer. Men jag gör ju fortfarande mycket uh, företagsdagar, mycket... Liksom mm. så här charity work som det heter och så vi har ju Manica Foundation så har vi ju sex tävlingar runt om i världen så att jag åker till alla, jag åker till alla dem och eh, till exempel på måndag så åker jag till Kina där vi har våran och då gör jag en klinik och jag pratar mycket och så jag håller på med golf hela tiden fast på olika sätt jag tror att um, det är bra att kunna vara en så framgångsrik världsidrottare och varit på den stora, stora scenen att kunna ge tillbaka genom just Annika Foundation som du då har vilket självfallet är fantastiskt. Men jag tänker, ser du dig själv som en förebild? Det är väl det är så svårt att prata om sig själv. Så där. Jag försöker ju vara en förebild. Jag försöker inspirera uh, nästa generation om man vill säga så. Jag för- Även om jag pratar mm. kanske till en grupp uh, kvinnor inom affärsvärlden så vill jag ju ändå liksom inspirera dem 
allting för dem att nå sin potential eller som vi pratar om då när jag spelar mm. mot killarna i Kalonia att, att våga pröva något nytt liksom att våga sätta sig i en, mm. en situation där man kanske inte är så bekväm utan och då vill man inspirera och, och då delar jag med mina erfarenheter liksom att det går ju och var inte rädd för det man måste ju pröva och sådana saker så jag pratar mycket om det och det för mig jag tycker det är, men jag, jag blir liksom laddad också att kunna dela med mig min historia så att säga så att förhoppningsvis att någon annan kan våga med sitt liv och kunna ja, men som jag säger att I'm living my dream det låter så löjligt men det, jag, jag lever jag gör ju verkligen det som jag trivs med Jag tänker, jag har ju tusentals åter, tusentals lyssnare som kommer att eh, höra på dig som eh, är golfspelare eller drömmer en dag att bli kanske duktiga i sin an- en annan idrott. Så jag tänker, eh, har du något konkret tips eller några få som vi kanske har berört eller inte har berört för att just bli så duktig som du är och var? Ja, jag, jag tror det Jag har några, några tips som jag har fått under min karriär. Min, vi nämnde några av dem, men en var ju de i alla fall. Det är som pappa sa, liksom, det finns ju inga genvägar. Om du vill bli framgångsrik och, och lyckas med någonting så måste du jobba hårt. Och, och det jag kommer ihåg med är att jag stod och slog bollar på Probobosta, min hemmaklubb i Stockholm. Och det började regna, jag var typ 15 år och det var kallt och blåset. Det var, nej, det var inget roligt alls. <laughs> och då ringde jag pappa och sa, liksom, hej kan du... Kan du komma och hämta mig? Och då gjorde han det. Han kom och körde då. Och då körde vi förbi driving range. Och då var det några andra tjejer som stod och slog bollar. Och då sa pappa just det till mig. Annika, liksom, om du vill bli någonting. Liksom, du måste gå ut och träna. Det finns inga... No shortcuts, no shortcuts to success, så att säga. Så att den har jag, det har ju liksom följt mig hela mitt liv. Så tänkte jag säga. Och det är ju inte bara golf. Jag menar, det har ju... Som mamma, som entreprenör, som ja, men vad det är liksom att man vill man åstadkomma någonting så måste man göra det. Då. Så det är jätteviktigt. Ett annat är ju också det här face my fear. Alltså att våga göra någonting som man är rädd för. Precis mm. som det här vi pratar om att, att vara så blyg. Att inte, inte våga räcka upp handen eller missa med flit så att man inte behöver ge ett vinnartal. Liksom. Att, att man måste ja. våga det. För det var ju liksom... Då kände jag ändå att viljan och styrkan och envisheten var mycket större än rädslan så att säga. Så det är någonting som jag har fått jobba på lite. Men för det mesta har jag kunnat klara av det där. Och sen två till då, som, som du nämnde lite har du haft chans att kunna njuta lite under, under resans gång. Och det kan man väl säga som då tidigt då, att det gjorde inte jag. Jag liksom... Jag, la ju, jag hade typ femte växeln, femte växeln i hela tiden. Så det var ju bara gasa, mm. gasa. Det var ju från tävling till tävling till träning till gym till vad det nu var. Till flygplats till hotell. Det var bara go, go, go. Att jag kände jag satt ju aldrig ner riktigt och kanske njöt av det hårda arbetet. Mm. Men däremot så gör jag det nu. Uh, och det kanske var en anledning till att jag lyckades. Att jag bara körde på liksom. Att jag inte kanske... Um, Reflektera för mycket. Mm. Ja. Man vet ju inte. Och sen det sista då som jag känner också nu. Då, man, uh, som mamma och alltihopa. Att man försöker göra så mycket. Att um, jag har fått lära mig att jag kan, ju, jag kan ju göra det mesta. Men man kan inte göra allting på en gång. Förstår mm. jag menar? Att det går att göra men en sak i sänder. Och känner, det är lätt att man känner stress. Att man inte räcker till ibland. Um, att man har så många bollar i, i luften. Um, så det är väl några grejer som jag använder själv och påminner mig själv om, om vad som behövs göra.
Här kommer en fråga från en amerikansk college-tränare och han undrar vad du gjorde när du hade två tävlingar inom så kort period. Vad gjorde du mellan just de här två tävlingarna? För mig var det då viktigt att ha lite att vila mellan dem. Alltså det var ju typ bara att ta en eftermiddag. Oftast var det ju så att vi tävlingen slutade på en söndag sen reste Ja, så satt man på ett plan på måndag till nästa tävling. Då försökte jag vara ledig på måndag när jag väl landade på det här nya stället. Och göra någonting som jag tyckte var kul. Om det var att gå shoppa eller om det var att gå, på, jag menar, gå ut och käka en god middag. Eller gå på bio eller någonting för att kunna slappna av. Jag känner att det var, för jag menar, det blir väldigt intensiva dagar. Men jag försökte, som jag gjorde, jag försökte hela tiden att köra fysträning. Och hålla igång det där. För det är ju väldigt lätt att man... Hoppar av fysträningen när man har långa dagar på banan och så vidare. Jacke undrar, vi har lite berört det men kanske en konkret timme. Han undrar hur många timmar du tränade om dagen. Ja men det var i stort sett när solen gick upp till när solen gick ner. <laughs> så det var ju liksom ingen, för mig var det ingen tids, jag satte inte någon tid på min träning utan det var mer liksom, du vet att det är kvalitet. Men också liksom att man får ut någonting av det man gör. Som jag stod på ranchen och jag behövde jobba på någonting. Så var det inte frågan om att okay, du har en timme på att försöka lista ut baksvingen. Utan det var okej, okay, nu bara stå där och slå tills du listar ut det. Men det var ju mycket, mycket i början av min karriär som junior. Då var det ju väldigt långa dagar för jag tyckte det var jättekul. Och då förstod jag kanske inte så mycket av... Ja, men kvalitetsträning, då var det ju mycket bara kvantitet, det var bara att slå hela dagarna men sen när jag blev, när man med proffs och, och hade mer att göra runt om golfen så att säga med, med sponsordagar och ja, men allt och sådana saker då kände jag att jag, balans var så viktig och schemalagd träning var viktig och, och, så, och sen så lägga in då golfen, så då var det lite mer strukturerat Fem snabba USA eller Sverige? Den är svår. Jag kommer alltid vara svensk. Men jag bor i USA. Du, du vet att man måste välja här. Man får inte ta båda. <laughs> ja, Sverige då får man väl säga svensk. Duktiga barn i idrott. Eller duktiga barn i skolan. <laughs> jag tar dem i skolan. Ja, men det är bra. Det är, det är så en sann mamma pratar om ditt barn. <laughs> Skulle du bli äldre och lyssna på det här, då vet de att du i alla fall har rätt värderingar. Pengar eller framgång? Äh, framgång. Gammal och vis eller evigt ung? <laughs> Klart man vill vara evigt ung vill man väl vara. Ja, det vill jag nog vara. Här är en liten tuffare än kanske. God mat, gott vin- Snacks och barnfritt med din man en hel kväll. Eller Disneyland-hysterin med hela familjen. <laughs> Vi har gjort båda. Uh, ja. Nej, men jag... Det var svårt. Nu måste du vara ärlig. Ja, jag var så ärlig. Um, jag trivs Det är kul på Disney med, med, med barnen. Det är det faktiskt. Okej. Okay. Vi tar Disneyland hysteri med alla här ja. rollercoaster, sockervad. <laughs> <laughs> ja, och gnälliga barn. Ja, precis. Nej, men det har sitt skärm. Vad händer härnäst i Annikas liv? Jag går till Kina på, på tisdag och så att jag är borta några dagar. Men vi ska faktiskt fly, flytta från Orlando till Lake Tahoe om två månader. Så vi håller på med flyttlasset. Så det är full rulle. Härligt. Mm. Mm, det är vackert. Jag får åka lite ja, skidor också. Ja, det Um, och hur följer vi dig bäst då på sociala medier eller någon blogg eller hemsida? Ja, om, ni, om man gillar Twitter så är det Annika59. Uh, och är man på Instagram så är det ju Annika S59. Annars är det ju Annika Sorenstam uh, webbsida.org som du kan följa mig. 
Mm. Men super, då ser alla mina följare till att ta del av Annika och följa henne på hennes sociala medier. Um, vem tycker du att jag ska intervjua härnäst i min podcast? Ja, vill du ha någon rolig så är ju Paneviks rätt roliga. Mm. Vem av dem tänkte jag säga? Ja, exakt. Mia är väl rolig. Mm. Om du vill ha lite, ha lite skratt på gång mm. så passar ju dem mm. bra. Skratt så behöver vi mm. mer av i världen. Så vi ser till att komma i kontakt med Mia Panevik. Stort tack Annika för att gästa min podcast. Tack själv. Roligt. Annika Sörenstam. Wow. Bra personlighet. Väldigt sansad, lugn och harmonisk. Vi kan säga så här om Annika. Tänk dig själva, var ekonomiskt oberoende, tjänat så mycket pengar att du inte ens vet vad du kan göra av dem med dem. Men ändå ha fötterna på jorden. Acceptera vilken roll hon har i samhället idag. Ta del av det, inte vilja stå i rampljuset men ändå använda sitt namn till någonting. Det är imponerande om något. Så Annika, om du hör det här, stort tack för att ställa upp min podcast. Och fortsätt med vad du gör, för vi beundrar dig allihopa. Podden rullar ju vidare, så häng med för att vi finns överallt nu. Så följ bara med kära vänner, jag vill det. Och snälla, sprid vårt budskap. Jag hoppas att ni inte är trötta på det här, för jag kommer inte att sluta avsluta podcasten med det. Så häng med! Häng med! Du, Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.